0: Ey, ich, ich krieg die Krise.
1: Fleisch ist Lust mit V. Dass ein stark adipöser Mann Unmengen Fleisch in sich hineinschlingt. Wir protestieren gegen Rainer Kalemann. Ja. Äh, nein.
0: Herzlich willkommen zum Florian Primel Podcast. Bevor ich direkt in die Sendung einsteige, habe ich so ein, zwei Themen in eigener Sache. Und zwar möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass es schon wieder so lange gedauert hat, bis ich auf diesem Kanal was sende. Der langen Rede kurzer Sinn, ist mein Equipment in alle Winde verteilt und es ist ein bisschen schwierig, hier ein Setup zu finden, das meinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Von daher wird die Frequenz wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit noch etwas gering bleiben. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter. Dann äh, möchte ich mich bedanken bei Egge, denn der hat eine sehr nette Rezension auf iTunes hinterlassen und den Podcast bewertet. Das könnt ihr natürlich auch tun, bewerten oder auch auf andere Weise Feedback hinterlassen, zum Beispiel in den Kommentaren auf Facebook oder sonst wo. Ich freue mich über alles, was an Feedback kommt. Dann starte ich jetzt mal direkt in die Sendung. Und zwar starte ich hiermit ein neues Sendeformat. Und zwar eines, das ich nicht alleine bestreite, sondern zusammen mit Jannik. Den kennt der eine oder andere vielleicht noch aus der dritten Episode dieses Podcasts. Damals haben wir uns über den zu dem Zeitpunkt noch jungen NSA-Skandal unterhalten. In dieser Sendung sprechen wir über die Nachrichtenlage der vergangenen Wochen. Und zwar über alles, was wir da interessant gefunden haben. Ich freue mich sehr, euch dabei begrüßen zu dürfen. Und ebenso freue ich mich, dass Janik da ist. Ja,
1: hallo Florian. Danke, danke, dass ich hier sein darf. Wir kommentieren nicht nur Nachrichten aus der letzten Woche oder aus den letzten zwei Wochen, sondern wir sind super willkürlich und kommentieren nur Nachrichten, auf die wir Bock haben. Mega geil. Genau.
0: <lacht> und damit fange ich mal direkt an und wir beginnen diese Sendung in Moll, denn es ist mir ein großes Anliegen was zum plötzlichen Tod von Frank Schirmacher gestern zu sagen. Frank Schirmacher ist Herausgeber der FAZ gewesen, Journalist und Autor, Essayist, Intellektueller und ähm, für mich einer der profiliertesten und herausragendsten Denker, die wir hier in Deutschland hatten, muss man ja leider sagen. Gerade was aktuelle Entwicklungen und auch das Denken in die Zukunft betrifft, ähm, ist mir tatsächlich niemand von seinem Kaliber gegenwärtig. Und ich denke, dass es ein sehr, sehr großer Verlust sein wird. Hast du das überhaupt mitbekommen, Yannick?
1: So mitbekommen, ja, dass er gestern verstorben ist an das mich lügen wenn ich mich nicht vollkommen irre, den Folgen eines Herzinfarkts, genau, weil der war ja noch gar nicht so alt.
0: Genau, der war 54.
1: Ja, aber die Folgen des Herzinfarkts sind bei dem wahrscheinlich auch berufsbedingt, nehme ich mal an, ohne um seine Gesundheit überhaupt zu wissen. Der hat ja ein relativ anstrengendes Leben gehabt mit seinen einigen Dekaden, die er tatsächlich Redakteur war und auch dann Chefredakteur. Der äh, Erst ist dann er im ganz anderen Bereich gewesen, er dann in, ins, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Feuilleton, <lacht> böses französisches Wort wechselte, wo er jetzt ja um die zwei Dekaden tatsächlich war. Mhm. Ja, also zur Kenntnis genommen ist es auch den, direkt den Nachruf oder einige Nachrufe habe ich gestern mhm. gelesen.
0: Also ich war gestern tatsächlich ähm, bemerkenswert erschüttert, muss ich sagen. Echt? Ja, ich glaube, ich war noch nie in einem solchen Maße über den Tod eines Menschen, den ich nicht persönlich kenne, betroffen wie in diesem Fall. Das mag daran liegen, dass in meiner Filterblase Frank Schirmacher tatsächlich eine, eine relativ große Relevanz hat. Und ich daher auch jetzt schon weiß, dass ähm, mir persönlich etwas fehlen wird. Denn ich muss da ganz ausnahmsweise mal ähm, Jan Fleischauer zustimmen, der in seinem Nachruf geschrieben hat, dass bei Frank Schirmacher tatsächlich jeder Artikel ein Ereignis war. Und so habe ich das definitiv auch wahrgenommen. Mhm. Das mag jetzt auch daran liegen, dass sich Frank Schirmacher gerade in letzter Zeit im Wesentlichen mit Themen beschäftigt hat, die auch ich für sehr relevant ereigne. Ähm, er, achte, er hat sich ja sehr intensiv ähm, mit den Auswirkungen der Digitalisierung des Lebens und auch mit den Auswirkungen der Überwachung befasst. Und das ist natürlich was, was ich auch sehr intensiv wahrnehme. Von daher ähm, wirkt das auf mich halt sehr viel stärker, weil ich ihn halt tatsächlich ähm, als den Intellektuellen schlechthin im Moment wahrgenommen habe, was die Themen betrifft, die auch auf meiner Agenda stehen. Und ich wüsste da auch äh, tatsächlich niemanden in der deutschen pf, intellektuellen Szene, der auch nur annähernd äh, eine dermaßen große Wirkmächtigkeit auch durch sein publizistisches Schaffen natürlich hat. Oder wie siehst du das?
1: Niemanden, der so publiziert, zumindest in also dieser öffentlichen, großmedialen Form, ne?
0: Mhm. Ähm, ich weiß halt auch nicht, wen es da ansonsten noch gibt. Wen haben wir denn? Wir haben irgendwie noch Habermas. Wir haben Heribert Pratl oder so oder oder Günther Grass. Aber die sind ja alle in, in über, nicht in diesem Maße präsent und ähm, leisten so sichtbare Beiträge irgendwie zum intellektuellen Leben. Oder oder siehst du das anders?
1: ja. Nein. Nein. Ich wollte sagen, ja, ich sehe das so wie du, aber deine Frage war ja ganz anders. <lacht> Nein, ich sehe das nicht anders. Ich meine, ein Günther Grass ist, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen so können, nicht mehr das, Wasser mal mhm. war, was so das Kommentieren und Meinungsbilden und überhaupt Leute wachrütteln und auf irgendwelche Themen stoßen angeht. Mhm. So. Die letzten Sachen oder die Sachen in den letzten Jahren von ihm sind ja eher, also obwohl sie schon ein bisschen hochstilisiert wurden, jetzt nichts Weltbewegendes gewesen. Das waren in den letzten fünf Jahren ich, nur zwei Sachen von ihm. Mhm. Ja. Das ist jetzt nichts, womit man was anfangen kann.
0: Ich wollte es gerade sagen, also Weltbewegend trifft es halt irgendwie, finde ich, auch gerade bei Frank Schirmacher, der hat halt die Themen jetzt aktuell die Welt bewegen, schon vor mehreren Jahren aufge aufgebracht. Und ich finde es da nicht vermessender, von von einem Vordenker zu sprechen. Ich meine, sein, sein Buch Payback, wo es um die Digitalisierung der Welt geht und um die Folgen, ist jetzt auch schon fünf Jahre alt. Und jetzt sickert dieses Thema so langsam irgendwie in die Köpfe ähm, der restlichen Intellektuellen in Deutschland, die man so wahrnimmt. Also Für mich ist das auf jeden Fall ein, ein herber Verlust, der mich auch tatsächlich persönlich trifft, einfach weil ich weiß, dass mir was fehlen wird. Ich habe, wenn über meine Twitter-Timeline flatterte, dass äh, ein Artikel von Frank Schirmacher veröffentlicht worden ist, dann habe ich den gelesen, ohne jetzt zu wissen, worum es geht. Und wenn der Gast in irgendeiner politischen Talkshow gewesen ist, dann habe ich mir die auch angeguckt, weil ähm, ich mir sicher sein konnte, dass unabhängig von Thema und den anderen Gästen auf jeden Fall der eine oder andere kluge Gedanke an mir vorbeifliegen wird. Und ich wüsste halt wirklich niemanden, bei dem das sonst so gegeben ist. Zumindest jetzt für mich persönlich.
1: Wüsste ich im außeruniversitären hm. Raum bei mir auch nicht. Hm. Gut.
0: Und äh, bei den Leuten, die du jetzt vielleicht im Kopf hast, die finden halt nicht in der Öffentlichkeit statt, nehme ich an, ne?
1: Nö. Also ich habe zwar einen Dozenten, der einen ja super genialer Forscher ist, was äh, Marx, was Nationalismus, was Faschismus angeht, mhm. der auch natürlich publiziert, aber das ist nichts, was im großen Stil wahrgenommen wird. Mhm. Wobei das ganz lustig ist, dass ich vor einer Weile eine alte Freundin aus Bremen getroffen habe, weil die zufällig ja. in Oldenburg war, die hatte dann einen Kumpel dabei, der irgendwie auch Kulturwissenschaften studiert hat, mhm. mittlerweile am Promovieren ist. Und der kannte dann diesen besagten Dozenten namentlich und meinte dann auch so, hey, das ist voll der geile Forscher und der in der Richtung habe ich dir auch schon mal von erzählt. Mhm. Die saß daneben und dachte mir, oh, okay, das ist <lacht> anscheinend doch Prominenz. Also abgesehen davon, dass dieser Mensch unglaublich, unglaublich, unglaublich gut ist in dem, was er fachlich macht. Ja,
0: das, das ist es ja auch irgendwie ähm, herausstechend zu sein in dem, was man tut, das, was man tut mit mit allem Nachdruck zu verfolgen und da eine Begeisterungsfähigkeit zu haben. Also man merkt ja jetzt gerade auch an dir, dass du offensichtlich begeistert bist. Ich oh, denke, ja. das gehört dann auf jeden Fall noch dazu, wenn man irgendwie wahrgenommen werden möchte, dass man halt nicht nur gut ist in dem, was man tut, sondern dabei auch andere mitnehmen kann. Und wie man bei mir sicherlich herausgehört hat, ist das bei mir definitiv passiert. Jetzt im Bezug auf auf Frank Schirmacher. Ja. Und vor allem ähm, war der für mich so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, weil er ja eigentlich ein Stock konservativer ist und aus einem sehr, sehr konservativen Milieu kommt, für eine sehr, sehr konservative Zeitung geschrieben hat, er herausgegeben hat, die FAZ ähm, mhm. und er... Trotzdem offensichtlich die geistige Flexibilität besessen hat, jetzt in der Krise Dinge zu veröffentlichen wie diesen sehr viel beachteten Artikel mit dem Titel "Ich beginne zu denken, dass die Linke Recht hat" und ähm, auch für einen Konser Trotz seines seiner konservativen Herkunft in der Lage ist zu sagen, die Sache mit den Geheimdiensten kann nicht so bleiben permanente Überwachung kann nicht gut sein. Also eine aus meiner Sicht einfach vernünftige Position in Unabhängigkeit davon, wo man eigentlich im Rechts-Links-Spektrum steht einzunehmen. Und das hat mir irgendwie Hoffnung gemacht, dass vielleicht auch der eine oder andere dieser konservativen Holzköpfe, die uns da regieren und die meinungsbildend sind, ähm, auch in der Lage sein werden, vielleicht irgendwann mal vernünftig zu denken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich würde den Unterschied noch ein bisschen anders aufmachen. Also das, was du gerade gesagt hast, da würde ich zustimmen, aber ich würde es eher so fassen, dass es einfach tatsächlich ein Mensch war, muss man jetzt ja sagen, ja. Ähm, der einen sehr scharfen analytischen Verstand auch hatte und einfach nicht wie andere das dann haben, egal aus welchem Lager sie kommen, ob es jetzt ein konservatives ist oder mhm. ein linkes oder wo auch immer, einfach kein so in sich geschlossenes Weltbild hat er, niemand das ja. machen konnte, sondern diesen scharfen analytischen <lacht> Verstand auch mit einer geistigen Offenheit gepaart hat.
0: ja Stimmt.
1: Und das ist was, was grundsätzlich leider ziemlich selten auftaucht, erst recht in Print <lacht> und sonstigen Medien, vor allem auch in leitmedien Medien. Ja, aber
0: wie gesagt, ich dachte mir so, wenn jemand mit diesem Background in der Lage ist, so einen geistigen Salto zu vollführen und ähm, eine Position einzunehmen, die originär halt einem völlig anderen Lager zugeordnet werden würde, dann besteht vielleicht die Hoffnung, dass der eine oder andere, der da ebenfalls herkommt, vielleicht auch in der Lage ist, das zu erkennen.
1: Die Hoffnung besteht ja <lacht> sowieso. Wir müssen ja annehmen, dass jeder Mensch per se, weil er Mensch ist, vernunftbegabt ist, unter anderem. Dementsprechend Obwohl. kann jeder Mensch auch so eine Position nachvollziehen und kann auch bei bestimmten Positionen grundsätzlich erkennen, mit einem gewissen Maß an <lacht> Reflexion, Denkarbeit und vielleicht auch Bildung, dass bestimmte Dinge richtig sind, bestimmte Dinge falsch sind und dass die auch notwendigerweise richtig oder falsch sind. Und warum das passiert
0: ja, das dann so selten?
1: Weil dieses Maß an Bildung gar nichts ist, was so gesamtgesellschaftlich passiert. Ich find, ich, mein,
0: ich habe nämlich gerade das Gefühl, dass bei den, äh, bei der Elite, die hier hierzulande ähm, meinungsbildend ist, eben diese geistige Flexibilität einfach nicht da ist und zwar überhaupt gar nicht gerade was äh, was das die wirtschaftlichen Dogmen betrifft die uns hier von der Elite permanent ähm, vorgehalten werden und die nach vorne getragen werden ähm, da sehe ich überhaupt gar keine gar keine geistige Flexibilität und, und die Lage vernünftig zu äh, zu erkennen was vernünftig wäre und was nicht
1: <lacht> ja da könnte da könnte man jetzt wirklich ganz stumpf mit ein paar marxischen Formulierungen kommen und erstmal sagen, dass es ja auch erfordern würde, dass man die Dinge erstmal auf den Kopf stellt, also ein gewaltiges Umdenken ja. vollzieht, indem man mal das, was einem da als zweite Natur, auch so eine schöne Marx-Formulierung gegenübersteht in Form des Wirtschaftssystems oder der sozioökonomischen Verhältnisse, mhm. mal eben entlarvt als etwas, was keine Zweite Natur sind, was nichts Natürliches ist und keinen natürlichen Gesetzmäßigkeiten oder eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt, sondern einfach ein verselbstständigtes, wenn man will, emergentes oder stark emergentes mhm. Phänomen ist. Also der Markt ist ja nicht schon immer da gewesen, wird auch nicht immer da sein. Der hat sich in einem bestimmten historischen Prozess entwickelt. Das kann man nachvollziehen. Man kann auch nachvollziehen, was da wie passiert ist, warum das passiert ist und was die ganzen Momente der Verselbstständigung sind und ja. auch der Verschleierung dieser Verselbstständigung. Aber eben genau das ist dann die Denkarbeit, die nicht vollzogen wird, weil sie ja auch gar nicht gesellschaftlich relevant ist oder überhaupt gesellschaftlich erwünscht ist. Das bringt einen ja nicht voran und das wirft auch keinerlei Profite ab. Das ist ja ganz im Gegenteil, was, was dieses System stocken lässt.
0: Und da ist dann für mich tatsächlich der Punkt, wo sich irgendwie die Spreu vom Weizen trennt, was die sogenannte Elite betrifft. Weil ich erwarte gerade von Leuten, die ökonomisch abgesichert sind, die es eigentlich an die Spitze gebracht haben und sich leisten könnten, darauf zu scheißen, ob sie persönlichen Vorteil aus einer Entscheidung ziehen, dass sie ihren Kopf benutzen und in der Lage sind, von der eigenen Situation zu abstrahieren und eben sich Gedanken auch über den Fortgang der Welt zu machen. Denn man ist nicht umsonst in so einer Position. Und ich betrachte das als wichtige Verantwortung der sogenannten Eliten, dass sie eben in der Lage sind, eben nicht nur für sich selbst zu denken.
1: Ja und nein. Also ja, grundsätzlich ja. Wenn du eine gewisse ökonomische Freiheit hast, hast du auch die Freiheit, dich mit sowas mhm. zu befassen. Aber andererseits wie sage ich denn das, ohne ganz, ohne allzu weit auszuholen. <lacht>
0: ja, ausholen ist explizit gewünscht.
1: Ja, letztendlich das alles, was einem so die neoliberalen Marktgesetze abverlangen an, nennen wir es mal ganz halbwegs neutral Selbstdeformierung, ja, um eben in diesem Markt bestehen zu können und überhaupt erstmal zu dieser sozionomischen, sozioökonomischen Sicherheit zu kommen. Das alles deformiert einen ja auch selbst, und das sind ganz viele Sachen, die man ja schon von klein auf eben durch Erziehung, durch Bildung, einfach durch gesellschaftliche Imperative mhm. schon internalisiert und ins Innerste übernimmt. Das, das zeigt sich zum Beispiel in einem Schulsystem, das einfach nur einen selektiven Charakter hat und gar keinen Bildungscharakter mehr. Das zeigt sich einfach grundsätzlich überall, wo ein Leistungsprinzip angewandt wird. Das zeigt sich ganz stumpf auch bei diesem ganzen, was man hier in Deutschland ja auch sehr gut hat, immer wenn es um Hartz IV und Arbeitslosigkeit die ja. Debatten geht, diese Stigmatisierung von Nicht-Arbeiten zum Beispiel. Das zeigt sich auch im Gefühl von jemandem, äh, der immer gearbeitet hat, dass er arbeiten muss, weil er sich sonst irgendwie nutzlos vorkommt. Und Und, 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 und. und. Das ist ja... Mhm das, was einem da sachlich gegenübersteht, steht einem ja auch in einem selbst gegenüber und ist in einem selbst übernommen. Und da auszubrechen ist nicht so leicht. Hm.
0: Ja, wahrscheinlich hast du, ne, ganz sicher hast du damit recht. Von daher ist wahrscheinlich die Schirmacherische Leistung von Anfang an davon frei gewesen zu sein, tatsächlich das herausragende Momentum seines Denkens, oder? Ja. In diesem System zu funktionieren und trotzdem sich davon eben nicht deformieren zu lassen,
1: oder zumindest ein Maß, dass man trotzdem noch halbwegs frei denken kann oder sich über ja. diese Deformation bewusst ist.
0: Was ich, was ich noch sagen wollte kurz, da, da ich das auch in die Show Notes werfen werde und als dringende Empfehlung weitergeben muss. Ähm, sehr bemerkenswert und damit auch äh, weit vorne bei mir, was so die Aufmerksamkeit betrifft, war Frank Schirmacher in dem Moment, ähm, als er zum Alternativlos-Podcast gegangen ist, den ja ähm, Frank Rieger und Fefe vom Chaos Computer Club machen, ähm, mit anderen Worten mal zu einer völlig anderen Seite der Gesellschaft gegangen ist, um mit denen zu sprechen und Gedanken auszutauschen. Das fand ich in einem Maße bemerkenswert, dass ich ähm, in dem Moment wirklich gedacht habe, okay, den Schirmacher, so sehr du den vorher geschätzt hast, der ist jetzt echt mal richtig weit vorne bei dir in deiner Gunst. Und pass drauf auf und guck, was der so tut. Da Die Links werde ich auf jeden Fall in die Show Notes werfen und, wie gesagt, es ist eine dringende Empfehlung, sich die Gespräche mal anzuhören.
1: Das ist ja jetzt recht interessant. Also nicht nur, dass er aus seiner Leitmediumsposition das macht, sondern auch vor dem Hintergrund, dass das ja von ihm ein Ernst nehmen solcher Medien ausdrückt mhm. weil so bloggen und podcasten als eine Form von Journalismus ernst nehmen ist ja auch was was nicht so weit verbreitet ist mhm. da gibt es ja aus diesem Jahr auch lass mich lügen von da Mai findet ja im Moment Beispiel ja. ganz schön ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast von metronaut.de die haben ja auch bei Anti Atom Protesten Wendland ja, ja. mit einem Bulli direkt halt <lacht> aufzeichnen wollen und Richtig. der Bulli wurde ganz fies beschlagnahmt, auch vollkommen unrechtlich, wie sie jetzt inzwischen auch verwaltungsgerichtlich bestätigt haben, Genau. aber da hat sich auch in dem gesamten Prozess sowohl von Seiten der Polizei als auch von Seiten ähm, der Gerichte gezeigt, dass die als Journalisten einfach gar nicht ernst genommen wurden, sondern als irgendwelche dahergelaufenen Spinner aus dem Internet verunglumpft werden ja, und, sollten.
0: Äh da ich also, ich habe das auch wahrgenommen, aber im Wesentlichen auch über die Blog-Einträge eben auf metronaut.de. Andere Medien, deren Aufgabe es ja eigentlich originär wäre, über so etwas zu berichten, ich haben sich auch da sehr, lustig, sehr genau. zurückgehalten. Ja. Und vielleicht drückt das auch von Seiten der Medien diese Geringschätzung aus, die da für die Spinner aus dem Internet tatsächlich herrscht. Ja, das stimmt. Ja. Das frage ich mich sowieso sehr, sehr oft, ähm, ob manche manche Themen tatsächlich äh, von der journalistischen Seite aus einfach nicht aufs Tableau kommen, weil da so eine dermaßen Angst vorherrscht vor ähm, den anderen da, die es in dem Internet gibt, die sich anmaßen, irgendwie journalistische Arbeit zu machen. Es fällt mir tatsächlich sehr oft auf. Aber ich denke, wir haben Frank Schirmacher jetzt ausreichend gewürdigt, sofern denn das überhaupt möglich ist und äh, schreiten ganz forscht zum nächsten Thema. Was hast du uns denn mitgebracht?
1: Hmm. oh Das ist jetzt bestimmt megamäßig laut gewesen, Entschuldigung. Nö. Ähm, ich sehe das ja,
0: du hast ja so Wellen bei mir auf dem Bildschirm und die sind alle völlig in Ordnung.
1: Cool. Also ich <lacht> habe zwei Themen mitgebracht, ich weiß nicht, worüber du zuerst reden willst. Entweder das Thema Critical Mass, ja gerne, ich einfach gerne mal Okay, dann reden wir doch erstmal darüber. Ich weiß nicht, inwieweit bist du eigentlich informiert, was Critical Mass ist, was dahinter steht, was der Gedanke ist. Soll ich dir da was zu erzählen oder ähm, kann man das als bekannt voraussetzen? Erstmal
0: mir, aber du musst es ja vor allem auch unseren Hörern erzählen.
1: Ach, die können doch alle googeln.
0: <lacht> ja, aber das ähm, wollen sie nicht. Sie möchten das gerne von dir vorgekaut bekommen. Ja. Sie sind Vorkau zu faul zum ich. Lesen, so wie ich auch. Mhm.
1: Ja, Critical Mass, braucht man eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, ist eine Bewegung, die ursprünglich aus dem Ausland nach Deutschland übergeschwappt ist. Hamburg ist da ganz groß und ausnahmsweise meine nicht Berlin, ähm, meint einfach das regelmäßige zum letzten Freitag im Monat gemeinsame Radfahren auf den Straßen. Warum tut man das? Weil man als Radfahrer nicht irgendwie den Verkehr behindert oder sonst was ist, sondern Teil des Verkehrs ist und die Straßen genauso für einen als Radfahrer gemacht sind und weil die Straßenverkehrsordnung einem das auch erlaubt, mhm. weil Radfahrer im Verbund, also ab mehr als 15 Leute als ein ähm, Verband dann gelten, als ein Fahrzeug. Daher vermutlich auch der Name Critical nicht. Mass? Genau. Okay. Die kritische Masse halt bei 16 Rädern. <lacht> äh, dann ist automatisch jede Radwegsbenutzungspflicht aufgehoben, die sowieso eigentlich schon seit 15, 20 Jahren oder so noch länger aufgehoben ist und nur in bestimmten Bereichen gilt. Mhm. Aber dann kann man halt schön auf der Straße fahren als ein Fahrzeug, braucht rote Ampeln, nur halt beim ersten Fahrzeug zur Kenntnis nehmen und so weiter und so fort. Äh, das Ganze ist teils politisch, teils apolitisch. Ähm, es ist in dem Sinne apolitisch, als dass es weil es ja einfach nur spontane Radfahrten sind, keine offiziellen Organisatoren gibt, es keine Demonstrationen sind, sondern tatsächlich nur fahren gemäß der Straßenverkehrsordnung mhm. ist, hat aber natürlich schon eine insofern politische Funktion, als dass man da auf verschiedene Dinge, die in Verkehrspolitik, in städtebaulicher und städteplanerischer Politik und Alltagspolitik so passieren und schiefgehen, dass man die ja. halt kritisieren will oder überhaupt mal thematisieren will. Okay. Also das ist ja sowas wie gut. Ich meine, hier in Oldenburg ist es nicht so schlimm, wenn man in Berlin oder Hamburg wohnt und sich mit dem Fahrrad bewegt oder in anderen richtigen Großstädten, ist das wahrscheinlich echt ganz ätzend, dass einfach
0: dass man nicht als ja, ernsthafter Verkehrsteilnehmer wahrgenommen wird. Ja, man sondern Verkehrsteilnehmer ist halt das Auto. Ist man, wenn man motorisiert ist.
1: Ja, das ist ja so die allgemeine Wahrnehmung. Es ist zum einen das, es ist natürlich auch, das kann man heutzutage wunderbar mit den ganzen Klimasachen verbinden. Ja. Die ganze Feinstaubbelastung, die ganze CO2-Belastung, die steigenden Spritpreise, das, was da alles dranhängt. Ähm, das hat aber auch ganz viel mit Lebensqualität zu tun. Ich meine, Großstädte wie zum Beispiel Berlin, wo man ständig überall vierspurige Straßen hat, die sind seit vielen Jahrzehnten einfach nur, wenn städtebaulich was gemacht wurde, nach dem Auto ja. ausgerichtet. Manche Städte haben halt total keine Fußgängerzonen. Oldenburg ist dann noch das schöne Gegenbeispiel mit der ersten Fußgängerzone Deutschlands, die ja auch sehr schön erhalten wird und dementsprechend auch ganz klein und niedlich ist. Aber es ist einfach was, was mit Lebensqualität zu tun hat. Und da gibt es dann auch ganz schöne Studien, die in dem Umfeld von Critical Mass Leuten gerne geteilt werden und auch so geteilt werden, Darüber hinaus, dass Untersuchungen gemacht wurden anhand einer Straße, wie sich die gefühlte Lebensqualität der Bewohner und die Interaktion zwischen den Bewohnern einfach verändert, je nachdem, wie viel Verkehr da ist. Also ja. einmal Verkehr in beide Richtungen, ganz normal starker Verkehr, dann so eine mittlere Verkehrsdichte mit irgendwie, ich glaube, entweder Einbahnstraße mhm. oder zumindest ähm, reduziertem Tempo und mehr Parkmöglichkeiten und dann eine reine Halt-Fahrrad- und Fußgängerstraße. Mhm. Und von der Abstufung an ist halt die Lärmbelastung natürlich immer weniger geworden. Die gefühlte Lebensqualität ist mehr geworden. Die Interaktion zwischen den Leuten ist mehr geworden. Die Leute haben ihre Stadt mehr wahrgenommen oder ihre Umwelt direkt mehr wahrgenommen, weil sie sich einfach langsamer durchbewegt haben und, 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 und.
0: Mhm.
1: Das ist halt sowas. Und man hat ja auch die Studien, die besagen, dass bis zu einer gewissen Entfernung im städtischen Umfeld das Fahrrad einfach grundsätzlich gleich schnell oder sogar schneller ist. Ja
0: das merke ich und das ist hier nun keine Großstadt, in der ich mich befinde. Selbst da ich ja, nicht. Da ich ja auch inzwischen mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurückfahre und ich bin nicht wesentlich schneller mit dem Auto. Also beim besten Willen nicht. Und ich fahre jetzt auch nicht besonders schnell Fahrrad.
1: Ja. Ja, das ist es eben. Und um auf sowas aufmerksam zu machen, dem Zweck dienen halt mhm. auch die Critical Mass. Mhm. Und es ist echt cool, mit also auch mehreren hundert Leuten oder auch, wenn es nicht so viele Leute sind, auch wenn es nur 80 Leute sind, einfach mal die ganze Zeit auf der Straße zu fahren, wo ja, du das kann nicht so ich mir lang vorstellen. fahren vorstellen. Das ist, ist glaube ich,
0: ein äh, gefühlt ganz schön äh, angenehm anarchistisches Happening.
1: Zum einen das und zum anderen merkst du nochmal, wie angenehm eigentlich, wenn eben eine Verkehrsplanung oder Verkehrsinfrastrukturplanung ja. ein bisschen anders wäre, wie angenehm mhm. Radfahren sein könnte. Ja. Dann braucht man nur den Blick nach Holland drüber machen, aus Oldenburg zum Beispiel nach Groningen, ja, ja eine Fahrradmodellstadt von Oldenburg ist, oder einfach nach Dänemark, Kopenhagen, ja, genau. ist ja seit Jahren Feder, also ein paar Jahren federführend da und exportiert eigentlich sein eigenes Radfahrmodell.
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist zum das, Beispiel mal wieder so ein Beispiel für die Verbohrtheit, von der wir ja auch schon vorhin gesprochen haben, die da ähm, in den Köpfen der Politik offensichtlich noch herrscht. Weil Ernsthaft brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, dass das Auto irgendwie auf dem absteigenden Ast ist. Das Peak-Fahrzeug hatten wir und das ist lange her. Ja. Der, ja die Funktion als Statussymbol ist bei den meisten Leuten in meinem Alter und darunter definitiv weg. Also ich kenne wirklich sehr, sehr wenige Leute, die wirklich sagen, sie benötigen das Auto, sondern die das lieber jetzt als morgen abschaffen würden, wenn ähm, die Gegebenheiten so wären, dass sie trotzdem noch einfach so zur Arbeit und zurückkämen. Ja. Das ist im Wesentlichen ein Kostenfaktor und das wird weniger werden, aber da wird halt ganz schlicht und ergreifend städtebaulich in meiner Wahrnehmung wenig Rücksicht drauf genommen.
1: Das, ja, zum einen. Also da das wird nicht, ja
0: auch nicht in die Zukunft geblickt, schlicht und ergreifend.
1: Ja, aber das... Da zeigt sich dann ja wieder, was so die ganze Alltagspolitik bestimmt. Das ist nämlich nicht ein langfristiges Denken, weil das Richtig. würde ein Jahr eventuell Stimmen kosten und verhindern, dass man bei der nächsten Wahl gut abschneidet. Und du hast natürlich auch mit der Automobilindustrie eine unglaublich starke Lobby. Ich meine, nicht umsonst wurde in einer Krise ein Autokonzern <lacht> wie Opel gerettet, die man eigentlich vernünftigerweise mal hätte.
0: Fallen lassen und Vor allem in, in, und das ist ja, in der Krise ist doch die erfolgreichste Maßnahme unserer Regierung damals die Abwrackprämie gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, da das wurden dann Autos, die das, noch
1: technisch okay waren, zu Hauf abgefragt. Ja, das ist um,
0: Krieg mit anderen Mitteln. Das, das ist Zerstören von Dingen. Ja.
1: <lacht> das ist total Ach. unsinnig. Und, ich meine, klar, dann ist das Argument immer, dass an der Autoindustrie und an den ganzen Zulieferbetrieben ja so viele Jobs hängen. Ja, aber warum hängen die daran? Weil das jahrzehntelang künstlich aufgeblasen wurde. Ja. Das ist ja auch nicht zufällig so geworden, weil die ganzen, allein die deutschen Autohersteller, was die an Autos herstellen, das, das verbraucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch und das verbraucht auch kein Mensch.
0: Vor allem ist das Auto auch irgendwie so ein Bereich, das ist halt in meiner Wahrnehmung auserfunden. Alles, was da jetzt noch an Pseudo-Innovation reingesteckt wird in so ein Auto, das sind halt Nice-to-haves, die kein Mensch braucht.
1: Ja, Wir oder brauchten eigentlich Sachen, schon
0: keine elektrischen Fensterheber, wenn man mal ganz ehrlich <lacht> ist.
1: Ja, oder die sinnvollen Sachen verschwinden oder werden gar nicht gemacht. Das Argument, was meine liebe ex freundin immer hatte, ist, wo ist der 3-Liter-Lubo hin? Den gab's schon vor vielen Jahren.
0: Mhm.
1: <lacht> von der Bildfläche verschwunden, sowas wie Elektroautos oder Hybridantriebe. Wenn man das wirklich wollte, hätte man das schon viel eher ja, mal ordentlich pushen können, aber ist halt nicht so cool wie ein richtig röhrender, fetter was ja, weiß ich, und, BMW, Mercedes oder sonst was, mit dem man 250 fahren kann.
0: Ja, und eine Kamera fürs rückwärts einparken.
1: <lacht> Gut, das Wenn kann, wir weniger
0: Autos hätten, bräuchten wir auch keine Kamera, weil die Parklücken dann nicht so eng wären.
1: Hängt alles Kamera zusammen! Kamera fürs Rückwärts einparken, wenn man ein großes, klobiges Auto hat, bei dem man nicht ja. hinten rausgucken kann oder was hinten dicht ist, kann ich ja noch verstehen.
0: Ja, aber es das ist, ist dann trotzdem so nichts, Gadget. was man da unbedingt drin haben müsste.
1: Nö, natürlich. Was nicht. eine
0: wirkliche Innovation
1: ist. Nö. <lacht> also. Und das Interessante ist, ja. äh, das nur eben dazu, die Versuche auch teilweise, wie in Deutschland Radfahren gefördert werden soll. Wenn man wenn man sich die mal anschaut und schaut, wie halt in den Ländern, wo viel Rad gefahren wird, also mhm. unsere nächsten Nachbarn, Holland und Dänemark dann, also wie unsinnig das eigentlich ist, wenn dann so ein paar Radkilometer mal gemacht werden oder mal so zwei, drei Radstraßen auserkoren wurden oder mhm. dass dann irgendwie mit E-Bikes die Leute zum Fahren gebracht werden sollen, wenn man mal schaut, eben in Holland oder in dann äh, Dänemark, in Kopenhagen, sind Leute, die bei uns so rüstig sind, dass sie kaum noch gehen können, auf dem Rad unterwegs und würden so ziemlich jeden Fahrradfahrer hier überholen. In die Tasche stecken, ja. Das ist dann auch so unsinnig. Aber ja. Also da kann man ganz viel sich drüber aufregen, wie unsinnig das ist und wie kurzsichtig und so Ja, und über den, sein lassen.
0: Und dabei haben wir den gesundheitlichen Aspekt noch nicht mal ausgepackt.
1: Ja, den braucht man auch gar nicht auspacken. Also, der Meinst ist du, eigentlich ist trivial? der ist eigentlich sehr, sehr überzeugend, aber mit sowas brauchst du den Leuten nicht kommen. Und wenn du sagst, ja es ist gut für deine Gesundheit, scheiß nicht drauf. Es wäre auch gut für die Gesundheit, nicht ständig bei McDonalds zu essen, nicht zu rauchen, nicht zu trinken, aber die Leute machen es trotzdem. Ich glaube, das bessere Argument ist dann tatsächlich, den Leuten mit sowas zu kommen. Also eigentlich müsste man es irgendwie vom Fiskus her fördern. Mhm. Das wäre schon gut, wenn du den Leuten einfach mit dem Geld kommst und sagst, was sie wenn du einfach mal hochrechnest, was sie an Benzin und an Steuern zum Beispiel schon sparen. Mhm. Wenn es dann noch sowas gäbe, wie im öffentlichen Nahverkehr, die grundsätzliche Mitnahme von sowas und halt vernünftige Fahrradplätze, also Fahrradabstellplätze und sowas, dann wäre es schon viel getan.
0: Mhm. Was ich ja ähm, auch als Problem beim Fahrradfahren tatsächlich erlebt habe, als ich noch sehr viel mehr Fahrrad gefahren bin, ist, dass die Dinger ständig geklaut werden. <lacht> Das ist, das ist für mich halt ernsthaft ein Problem. Ich habe jetzt ein ähm, etwas teureres Fahrrad und ich mache mir da große Sorgen darum, wo ich das stehen lasse und wo nicht.
1: Ja, gut. Man braucht natürlich schon ein vernünftiges Schloss und eben vernünftige Abstellmöglichkeiten, ja. dass man es auch fast irgendwo anschließen kann. Aber wenn du eine vernünftige Schlossempfehlung brauchst, kann ich dir oh, ja. noch zwei, drei geben.
0: Okay. Also, ähm, nach dem Cast. Genau, Nein, nicht nach dem Cast. Im Zuge dieses Cast, denn wir die tun Zuge die Links dann natürlich auch in die Shownotes. Vielleicht will das ja auch der eine oder andere unserer Hörer sein Fahrrad mal abschließen, um es länger als ein Jahr zu
1: haben. Also grundsätzlich Fallschlösser <lacht> wirken zwar super sicher, sind aber eigentlich gar nicht so toll, wie man denkt. Es okay. sollte halt schon was mit einer ummantelten Kette sein oder Bügelschlösser. Je nachdem, wie wertvoll das Fahrrad ist, kann man wenn man richtig, 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 richtig Schiss hat und kein Problem mit dem 2,5-Kilo-Schloss hat, sich einfach bei äh, dem Motorradsortiment jeweils bedienen. Das ist nämlich okay. ganz lustig. Wenn man zum Beispiel mal bei Abus schaut, dem großen deutschen Schlosshersteller, ja. da gehen die Fahrradschlösser bis Sicherheitsstufe 15 und die Motorraddinger gehen halt auch bis 25 oder so. Okay. Also über das Maximale der Fahrradsicherheit. Hm. Dementsprechend könnte man sich da bedienen. Alternativ ein relativ flexibles Bügelschloss, das es auch in der kleinen Version gibt, was man für, je nachdem, wo man es kauft, irgendwie 60, na, ich glaub, das ist mindestens so 60 bis 90 Euro findet, ist das Arbus Granit X plus 54. Das hat eine 54 Hast du das gerade da nebenbei gegoogelt oder wusstest du das? Das weiß ich, weil das auf meiner Einkaufsliste steht. Mm.
0: <lacht> Nicht schlecht.
1: Das, da hat man halt ordentlichen dicken Vierkantstahl, ein Schloss, was mm. zwar schon gepickt wurde, aber von einem Profi mit Spezialwerkzeug, der einen Schlüssel hatte, um sich das anzusehen und ansonsten mhm. sagt Abus selbst, ist dir nur ein Fall von Picking bekannt und das hat 40 Minuten gedauert. <lacht> ja auch gut, aber Picking Profi. ist
0: glaube ich auch nicht das Problem, oder? Also ich glaube, die wenigsten Fahrräder werden durch Picking Eben. geklaut. Also das das ist schon ist so da Chance hat man dann oder so sonst. billiges Schloss dran und dann geht da einer mit einem Bolzenschneider bei und fertig ist.
1: Ja, wenn man Hipster ist, holt man sich einen Kryptonite. Da <lacht> sind dann so die Ivo, 5er und 7er oder wie auch immer die heißen, auch ganz gut. Aber eigentlich reicht auch das Abus. Das ist technisch ähnlich zu denen. Da mhm. haben man nur so Minimalunterschiede, Unterschiede, mal so von ein, zwei Millimetern beim Stahl. halt Kleine Unterschiede vom Gewicht, kleine Unterschiede vom Bügelmaß, aber aber das geht. Da nicht viel. Ja.
0: ja, cool. Dann muss ich das wahrscheinlich auch mal auf meiner Einkaufsliste tun.
1: Also wenn ein Rad wirklich wertvoller ist, dann mach das. Also der ADFC sagt zum Beispiel, ein gutes Schloss sollte schon 10 bis 20 Prozent des Fahrradwertes okay. durchaus haben.
0: Oh. Ja gut, erscheint jetzt auch irgendwie, wenn man kurz drüber nachdenkt, sinnvoll.
1: Ja, bei sowas, also <lacht> was man so leicht mitnehmen kann wie ein Fahrrad. Eben, genau. So steht, ja.
0: Ja, und vor allem, dann muss man sich auch noch ausreichend selbst disziplinieren, es auch wirklich irgendwo anzuschließen, weil einfach nur abzuschließen <lacht> bringt es halt auch nicht.
1: Das kannst du ganz leicht machen, indem du einfach ein Fahrrad hast, was keinen Ständer hat. Dann bist du dazu gezwungen und machst sowas ah, automatisch.
0: Tricky. Ich montiere den direkt morgen früh ab. Ja. Dann, dann muss ich ja aber auch hier zu... Wobei hier ist es natürlich auch sinnvoll, das auch hier zu Hause an... Ja, okay. Ja, du hast recht, du bist so klug. Darum mache ich mit dir einen Podcast.
1: Yay. Außerdem redest du mit jemandem, der seine Fahrräder in seiner Wohnung stehen hat.
0: Ach, du bist so ein scheiß -Hipster, Alter. Ja. Ekelhaftisch.
1: Ja. <lacht> Und ich stehe dazu.
0: <lacht> Möchtest du direkt dein nächstes Thema machen oder soll ich erst mal?
1: Och, ich kann ruhig weiter. <lacht> ähm, ja, das nächste Thema. Der Akademikerball in Wien im Januar dieses Jahres. Diesen, dieses oh, das weiß ich auch nie. Ja. Ja. Da soll sich äh, die
0: Gesellschaft für deutsche Sprache drüber Gedanken machen und sich gegebenenfalls beschweren.
1: Ja, im Januar 2014. Ähm, auch vielleicht kurz dazu gesagt, was das so ist und warum das überhaupt von Relevanz ist. Ja. Akademikerball, das ist das große Burschenschaftertreffen von Österreich. Das und ist auch im, geil,
0: dass das Ding Akademikerball heißt, oder?
1: Ja, im <lacht> Gegensatz zu Deutschland <lacht> ähm, gab es da, gut, in den letzten Jahren ist es mehr geworden, aber noch ist da nicht so eine große mediale auch in Infragestellung von Burschenschaften, weil die ja sehr oft nicht nur ziemlich konservativ sind, sondern auch sehr weit rechts sind oder halt auch ein bisschen rechtsextreme bis faschistische Züge tragen. Ähm, dann gab es da dieses Jahr auch richtig massive Demonstrationen. Also die Angaben der Demonstranten sind, je nachdem welche Quellen man an, heranzieht, dass es zwischen 6.000 und 12.000 Demonstranten waren. Da waren 2.000 Polizisten im Einsatz. In den Bezirken 1 bis 9 von Wien gab es ein Vermummungsverbot. Teile der Innenstadt <lacht> wurden komplett abgeriegelt. Ähm, es kam dann auch zu natürlich massiven Ausschreitungen, die lustigerweise deren Schaden auf 500.000 Euro beziffert wurden, während der Polizeieinsatz eine Million Euro gekostet hat. Ähm, ja, und bei diesen Ausschreitungen wurde auch eine Polizeiwache verwüstet, unter anderem mit der vorstehenden Polizeiauto. Und dabei wurde nämlich eben ein Deutscher auch gefasst und als vermut vermutlicher vermeintlicher Redelsführer identifiziert. Der saß jetzt seitdem und sitzt immer noch oder schon wieder in ja. Uhaft in Österreich.
0: Genau, das habe ich auch mitbekommen, ja.
1: Ja, und zwar, was dem vorgeworfen wird, ist eben ein Redelsführer zu sein. Was da angeführt wurde, ist, dass er ja... Äh, als Redelsführer gut zu erkennen sei, weil er nicht komplett in schwarz gekleidet war, sondern ein Pulli mit weißer Aufschrift trug, so dass man ihn ja auch im Dunkeln gut erkennen kann. <lacht> ähm, und die Polizisten, die da so unterwegs waren, wollen ihn eben identifiziert haben und halt gehört haben und auch Beweise dafür haben, dass er mit Gesten und mit Rufen die Leute halt zu Straftaten angestiftet hat und dass er mit Mülleimern geschmissen habe. <lacht> Ich bin Punk, ich schmeiße einen Mülltonnen. Ich wollte es gerade sagen, sagen ja. ja. Ja, aber was tatsächlich ja. da... Mit Gesten Beweisen, und
0: Rufen. So war es. Was, was da Haut
1: die Bullen platt wie Stollen. Hm. Haut die Bullen wie Stollen. <lacht> Bullen waren klauen und die Innenstadt demolieren. Auch ein schöner Song. Das sollte in die Shownotes. Ähm, ja, aber was da das Krasse ist, also das Krasse ist erstmal, je nachdem auch wie die weitere Verhandlung läuft, das ist jetzt es sind noch zwei zusätzliche Prozesstage auf den Juli anberaumt worden, weil die Verteidigung relativ viele Zeugen geladen hat und der eine Prozesstag, der ursprünglich angesetzt war, jetzt vor kurzem nicht ausgereicht hat. Genau, da hat, ähm,
0: ähm, wurde, glaube ich, im Tagesanzeiger wurde dazu ähm, geliveblockt. Das habe ich ganz am Rande irgendwie verfolgt.
1: Ja, letztendlich schon vor der Verhandlung hatten Stimmenanalysen ergeben, dass von den Aufnahmen dieser Polizisten die Stimmen, die man da hört, nicht seine Stimme waren. Trotzdem wurde die Untersuchungshaft nicht ausgesetzt und er mhm. wurde weiterhin Untersuchungshaft gelassen wegen Fluchtgefahr oder überhaupt Gefahr. Dann ist jetzt im Verlauf der Verhandlungen zudem rausgekommen, dass also das Videomaterial, was es davon gibt, was auch auf dem ORF gesendet wurde, das Zeichen halt, wie er einen Mülleimer wieder hinstellt, der auf dem Boden lag. Mehr nicht. Das ist natürlich auch sehr gefährlich. Die Aussagen der Polizisten haben sich widersprochen. Es ist auch dabei herausgekommen, dass die technisch unzureichend ausgestattet waren, weil sie weder Funkgeräte noch Kameras für die Aufnahme bei Dunkelheit dabei hatten, sondern nur ihre Privathandys. Sich diese observierenden Beamten, die sich da halt als CVs aufgehalten haben, äh, zwischendurch aus den Augen verloren haben. Und dass sogar so professionelle Leute waren, dass sie den Inspekt irgendein in Hoscho mhm. der Polizeistation, die da platt gemacht wurde, auch zwischendurch festgenommen haben, weil der sich verdächtig verhalten hat und wohl auch zivil da rumgelaufen ist. Also ein super professionelles Polizeiverhalten, ne? Und letztendlich liest sich diese ganze Causa so, dass da einfach ein Exempel statuiert werden soll. Der ist da halt das Opfer, was zur Schlachtbank geführt wird, das arme Lämmlein. Mhm. Und es soll einfach gezeigt werden, gerade auch durch das andauernde Untersuchungshaft, was in Österreich bis zu einem Jahr dauern kann, die Untersuchungshaft, um Leute, die sich da antifaschistisch organisieren und engagieren, grundsätzlich schon mal abzuschränken.
0: Mhm.
1: Und das ist wirklich krass. also Vor allem, wenn man überlegt, was dafür Mengen auf die Straße sind, was es, also wer da alles zum Beispiel unterzeichnet hat in einem Schreiben gegen das Vorgehen der Polizei und auch gegen die Burschis. Ja. Das ist dann auch ein Brief mit 500 Leuten, die da geschrieben haben und dann auch halt Akademie der Künste und durch die Bank weg ein breites gesellschaftliches Engagement. Mhm. Und dann passiert da sowas. Also das ist bemerkenswert, weil es echt traurig ist. Es ist bemerkenswert, weil das zeigt, dass es nicht nur in Deutschland so scheiße ist, <lacht> Ja.
0: Also ich habe wie gesagt über ähm, diesen dieses Live-Blogging kurz drüber gelesen und ähm, ich finde das Versagen der ähm, des Gerichts da tatsächlich sehr bemerkenswert, weil selbst in diesem Verfahren sich die Polizisten offensichtlich so dermaßen dämlich angestellt haben, sich gegenseitig widersprochen haben, auf Videos nicht in der Lage waren, auch nur irgendjemanden zu identifizieren. Also sich in völliger Offensichtlichkeit da gezeigt hat, dass da irgendwas nicht mit Dingen zugeht von Seiten der Polizei und trotzdem wird da weiterhin urhaft angeordnet. Also das, es mhm. will mir nicht in den Kopf. Also natürlich will es mir in den Kopf, weil man natürlich weiß, wie Staatsanwaltschaften und eben Polizeibehörden miteinander zusammenarbeiten. Aber das ist eine ein Maß an Justizversagen. Ähm, was einem einen doch irgendwie sprachlos macht, wenn es dann so plastisch vor Augen geführt wird.
1: Es ist nicht nur ein Justizversagen, also demnach, was ich da gelesen habe, ist die Justiz da auch voreingenommen. Also ich habe gelesen, dass Nein. der Richter wohl Echt? ziemlich sich umgegangen ist und auch Witze gemacht hat. Das da habe ich jetzt aber leider keine Quellen für. Was hm. ich tatsächlich belegt habe, ist dann in Bezug auf diesen blöden Mülleimer, den er aufgestellt hat, was man auf Video hat, Zitat, der Richter da in dem Prozess... Es stellt sich schon die Frage, was ein ach so friedlicher Demonstrant da macht. Zitat Ende.
0: Ja. Was soll man dazu noch sagen?
1: Ja. Letztendlich, also der gute Mann, der Josef S. hat, hat glaube ich, das einzig Richtige gemacht, hat sich von aus, also hat sich seine Aussage enthalten, seine Verteidigung ja. agiert, aber auch ganz schlau, weil für die nächsten Prozesstage dann unter anderem die ähm, Mitarbeiter der Stadtreinigung, ist es glaube ich, <lacht> vorgeladen sind, die dann mal sagen sollen, ob sie beim machen. hinterher Pflastersteine gefunden haben, mit denen ja angeblich geworfen wurde.
0: Ja, nicht ganz untricky.
1: Und, Und ein ORF-Kameramann, wahrscheinlich ja. dann der, der genau das gefilmt hat, wird halt hochgeladen. Ja.
0: Also ich rechne jetzt einfach mal nicht damit, dass er verurteilt wird sondern einfach, dass er sehr lange in Urhaft sitzen wird und ähm, viele Unannehmlichkeiten dadurch haben wird. Und ich frage mich jetzt, ähm, ob das für oder gegen unseren Rechtsstaat spricht. Also ob es für den Rechtsstaat spricht, dass er eben nicht verurteilt werden wird oder ob es gegen ihn spricht, weil er sich überhaupt diese, diesen ganzen Prozedere aussetzen muss. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Denn es ist sicherlich schwierig zu verhindern, dass ähm, Polizisten versuchen, ihre eigene Agenda durchzusetzen. Und natürlich sind die massiv angepisst auf irgendwelche dämlichen Demonstranten, die dagegen irgendwelchen Scheiß, der sie selbst überhaupt nicht interessiert, auf die Straße gehen, weil sie sich da weil sie sich da anstrengen müssen, weil sie sowieso einen beschissenen Job haben. Ähm, aber die Frage ist halt, ob der Rechtsstaat, den wir da haben, das in einem ausreichenden Maße abfängt. Nö. Naja, ich gehe wie gesagt nicht davon aus, dass er verurteilt werden wird, sondern einfach nur, dass er eine beschissene Zeit haben wird.
1: Ja, also der verurteilt wird mit den ganzen Widersprüchen und eigentlich unhaltbaren Sachen, die schon am ersten Verhandlungstag rausgekommen sind, das wäre ja, eben. himmelschreiend. Und vor allem, dann ist er ja auch noch ein Ausländer und ich würde mal vermuten, dass man sich da nicht in die Nesseln setzen will und den dann nach einem Mhm. über ein halben Jahr U-Haft dann auch noch verurteilt, aber mal schauen. Genau. Bei der deutschen Botschaft in Wien heißt es übrigens, man betreue den Fall Josef F. Äh, Josef S. konsularisch, wolle die Causa und die jüngste Verlängerung der Untersuchungshaft aus Achtung der unabhängigen österreichischen Justiz nicht aber kommentieren. Nicht kommentieren. Mhm. Ja, das ist ja sowieso
0: irgendwie meiner Wahrnehmung nach ein grundsätzliches Problem. Diese, ähm, das einfach Institutionen grundsätzlich keine Eier in der Hose haben. Da müsste sich, da müsste derjenige, der da in dem Konsulat für zuständig ist, schlicht und ergreifend auch die Eier haben, um zu sagen, wir empfinden das als Ungerechtigkeit, wir haben uns das angeschaut, wir haben diesen Prozess wahrgenommen und es ist eine Farce.
1: Live with it. Ja, also doch, ich glaube schon, dass die Institutionen durchaus diese Eier haben können, wenn es sagen wir mal, ganz plump dem Zeitgeist entsprechend ist. Mhm. Letztendlich, dass die deutsche Botschaft einfach nur zuguckt. Ich meine, sich auf die Unabhängigkeit österreichische, österreichischer Justiz zu berufen, ist natürlich vollkommen richtig. Aber in anderen Formal, Fällen, wenn ja. in irgendwelchen Ländern dann plötzlich Revolutionen sind, sich da aktiv mit einzumischen und irgendwie die Souveränität zu missachten, hat in letzter Zeit ja auch nicht so gestört. Mhm. Aber da macht man es nicht, weil man ja eigentlich auch nicht will, dass die Leute auf die Straße gehen gegen sowas. <lacht> und dann schaut man da halt mal an und beruft sich ganz schön auf die Souveränität. Das passt doch wunderbar, oder nicht?
0: Ja, lächerlich.
1: Oh, apropos. <lacht> ähm, kleine Randglosse, das habe ich vorhin in der Vorbereitung noch gesehen. Du hast dich vorbereitet? Ähm, ich bin so beeindruckt. Ja, yeah. ich habe mich vorbereitet, <lacht> bevor ich Bier getrunken habe. Ähm, Bier trinken wir auch eine Vorbereitung. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich auch nur auf der Standard gelesen. Ich lese ja irgendwie gerne auf der Standard und ziehe mir die österreichischen Nachrichten sein, weil die einfach ein tolles Online-Portal haben und ein viel tolleres als die meisten deutschen. Ja, Zeitungen. und auch
0: ist der Blick dann auf äh, Deutschland aus dem Ausland irgendwie auch relativ interessant, finde ich.
1: Ja, aber.
0: Das ist eine ganz andere Perspektive.
1: Ähm, am 5. Juni und jetzt letzten Donnerstag gab es im österreichischen Luftraum, teilweise auch in Deutschland, Tschechien und der Slowakei, Störungen der Flugsicherung. Oh ja, sodass, das habe ich auch. Wie gesagt, äh, ganz am Rande Vom mit Radar verschwunden sind. Und im Zusammenhang dazu steht vermutlich, man weiß es nicht und es gibt da auch nichts, weil niemand was sagt. Ähm, NATO-Übungen aktuell in hm. Ungarn, die sich hm. mit dem Stören von Flugzeugtranspondern beschäftigen. Und das habe ich so beim Lesen erst gar nicht wahrgenommen und dachte ich mir, hm, Ungarn ist ja auch schon ziemlich weit östlich. Und jetzt gerade <lacht> so eine Übung, ist das Zufall oder ist das gar nicht so Zufall, sondern auch so ein bisschen Übung, die Richtung verlagern und mal ein bisschen was demonstrieren, was man hat.
0: Ja, wahrscheinlich ist es das. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, gerade wenn das solche Kollateralschäden mit sich zieht, wie das der zivile Luftverkehr beeinträchtigt wird. Das muss man sich mal vorstellen, was, was da passieren kann. Da verschwinden auf einmal irgendwelche zivilen Flugzeuge von den Radarschirmen der Flugsicherung. Ja. <lacht> also die die wir große, wissen natürlich nicht, Höhe. ob das äh, miteinander in Verbindung steht, diese zwei Ereignisse. Ja. Oder ob das einfach nur eine äh, Koinzidenz
1: ist. Ja, aber ganz so zufällig klingt das nicht. <lacht>
0: nicht wirklich. Hm. Ja, ja, aber da weiß ich leider auch überhaupt gar nichts drüber. Ich habe das auch nur sehr am Rande mitbekommen. Vielleicht können so. wir da ja beim nächsten Mal was nachreichen, weil auf irgendeiner Verschwörungsseite was Kurzweiliges dazu aufgetaucht
1: ist. Oder vielleicht gibt's dann ja auch äh, eine Aussage, der... Wie heißt sie? Äh, Eurocontrol, die Europäische Luftfahrtbehörde hm. oder der EU-Agentur für Flugsicherheit. Die Ach, haben bisher noch nichts gesagt, soweit ich weiß. Ja, aber vielleicht.
0: Apropos Europa. Nein, das war der sehr, sehr, schlechte, sehr schlechte Versuch einer Überleitung. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal über die Europawahl gesprochen haben. Ja, ja. Eigentlich wollte ich auch schon zur Europawahl eine Sendung machen, aber dann hat es sich wieder nicht ergeben, dass ich mein Equipment hier hatte und so muss das jetzt stattfinden. Das ist ja mal ganz schön scheiße gelaufen, oder? Und zwar irgendwie aus jeder denkbaren Perspektive heraus. Erstmal war ja die Wahlbeteiligung geradezu schockierend gering. Also die Hälfte der Leute ist mit ihrem Arsch zu Hause geblieben und mhm. noch nicht mal die zehn Minuten genommen, um so ein bisschen Staatsbürger zu simulieren. Ich finde das so dermaßen armselig, gerade bei einem Projekt wie Europa, was man meiner Meinung nach kaum höher aufhängen kann. Und diejenigen, die dann zur Wahl gegangen sind, haben quer durch Europa irgendwelche rechten Spinner gewählt. Und das macht mir sehr, sehr große Sorgen. Im, am letzten Wochenende gab es mal wieder 100 Jahre auf Phoenix. Kennst du das? 100 ja, das Jahre der Countdown. Ähm, das ist eine Produktion, ich glaube auch direkt von Phoenix, die äh, 1999 zum ersten Mal gesendet wurde und wo das gesamte vorangegangene Jahrhundert abgedeckt wird in einer dann insgesamt 16-stündigen Sendung oder so. Und die läuft mhm. ein bis zweimal im Jahr auch auf Phoenix dann einen ganzen Tag lang, sodass man so die Entwicklung dieses gesamten Jahrhunderts ein bisschen nachvollziehen kann. Es wird sich halt an, Jahr, an Jahreszahlen lose entlang gehangelt und dann werden mhm. da die Ereignisse beschrieben. Und irgendwann mittendrin meinte meine Frau dann zu mir, da passieren ja nur schreckliche Sachen. <lacht> und irgendwie hat's dann ein bisschen, <lacht> und irgendwann hat's dann ein bisschen Klick bei mir gemacht ähm, und ich habe darüber nachgedacht, dass so die erste Hälfte dieses Jahrhunderts die Leute in Europa im Wesentlichen damit verbracht haben, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen und unter größten Verheerungen Krieg miteinander geführt haben. Und vor diesem Hintergrund finde ich das echt erschreckend, dass wir jetzt 60, 70 Jahre nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so weit sind, dass irgendwelche Spinner mit rechten Parolen und offen rechten Parolen ähm, mehrheitsfähig geworden sind. Das, das will mir nicht in den Kopf.
1: Auch da gibt es ganz plausible und sehr überzeugende Erklärungsansätze, auch schon ziemlich lange. Also passenderweise habe ich genau dazu auch in letzter Zeit ein paar Texte gelesen. Ähm, kann man ganz viel erklären, wenn man will, wenn man ähm, vom lieben Erich Fromm die Autorität... Ja die, die, die ja, erst denken, dann sprechen, wenn man von Fromm die Theorie des autoritär-masochistischen Charakters heranzieht. Das ist eine schöne Theorie, mit der Fromm einfach mal so das, was er für dann den Großteil der Leute vielleicht auch hält, ähm, erklärt, wie es dazu kommt, dass sich Leute unter Autoritäten unterordnen und dabei noch und daran auch noch Freude empfinden. Und mit dieser Theorie kann man nämlich wunderbar zum Beispiel erklären, wie konnte es zu so etwas wie Nationalsozialismus kommen, wie konnte der funktionieren, wie konnte Judenvernichtung, wie konnte ein Holocaust funktionieren. Hm. Und auf Grundlage dieser Theorie, ja. die von der Frankfurter Schule sehr aufgenommen wurde, ohne dass da sie sich groß explizit darauf bezogen haben, aber sie sehr ins Denken eingeflossen ist. Ähm, auf Grundlage dieser Theorie hat zum Beispiel Adorno 1959 schon einen Vortrag dazu gehalten was bedeutet Aufarbeitung, mhm. um dann nämlich mal dem entgegenzuwirken, dass Leute da schon meinten und 49 schon meinten, dass jetzt aber mal Schluss sein muss damit und mit diesem ewigen Rumreiten auf dem Nationalsozialismus und das ist so erklärt dieser Text ist so unglaublich aktuell und brisant, mhm. den kann man eigentlich heute fast genauso ansetzen. Und das, wo man das wunderbar erklären kann, ist, und jetzt können wir doch mal die Fußballfärben so reinbringen, wenn wir wollen. <lacht> äh, warum sowas funktioniert, dieses rechte Spinnertum. Das sind halt Elemente von dem Erleben eigener Unmündigkeit, obwohl Demokratie als sowas Ideelles ja eigentlich an eine ganz, also an subjektive Autonomie appelliert, die man im realen, alltäglichen Leben aber nicht erfährt, weil man eben ein Objekt ist, das sich nicht aussuchen kann, was man tun will, sondern die sozioökonomischen Verhältnisse das versperren und auch die politischen Verhältnisse das versperren. Und das sind Frustrationserfahrungen, die dann erstmal dazu führen, eben dass man frustriert ist, dass man aggressive Triebe hat, die irgendwo hin müssen, die da kanalisiert werden. Dass diese Schwächung des Ichs, die auch damit einhergeht, dass man eben immer frustriert wird und der Narzissmus, der da gekränkt wird, dem kann man wunderbar entgegenwirken mit Flucht in Kollektive, seien es jetzt irgendwelche realen Kollektive oder erdachten Kollektive, wie zum Beispiel die Nation, dass man sich dann in denen verliert und daraus dann Kraft zieht oder sich halt in dieser Größe wiederfindet oder da diese Stärke des Kollektivs äh, nutzt, um mhm. die eigene Schwäche auszugleichen. Und ganz viele in die Richtung, also um jetzt nicht zu weit abzuschweifen. Aber das hat dann ganz viel auch eben mit kollektiven Narzissmus zu tun. Und da kann man dann auch die Brücke wunderbar zum Fußball schlagen. Hast du Aber ja schon vor drei
0: Minuten versucht hast.
1: Ja, das wird dann auch in der Studie, die jetzt relativ aktuell ist, ähm, wie ist der Titel, ganz entspannt in schwarz-rot- Gold und dann noch irgendein Nachsatz, eine sozialpsychologische Studie, die auf Grundlage von Interviews der Fanmeilen 2006, 2008, 2010 bei WM, EM, WM ist, ähm, und das eben auch ganz viel Nachweis, dass es da darum geht, sich also so ein Einheitsgefühl zu schaffen, wo eigentlich von jeglichem Inhalt abstrahiert wird und logischerweise auch abstrahiert werden muss, denn was hat der Hartz-IV-Empfänger schon sich zu freuen an Deutschland und ein Deutschland-Trikot zu tragen? Der muss eigentlich total dagegen sein. Und im selben Atemzug, was hat jetzt der Banker oder der selbstständige, keine Ahnung, Handwerker? Was haben die alle mit Deutschland gemeinsam denn gar nichts mehr außer Deutschland, Das geil ist? Das funktioniert aber, weil dann, dann kann man da auf etwas stolz sein was, man hat was allgemeines Verbinden ist. man hat auch noch eine sehr große Einheit, die da geschaffen wird, die dadurch schon Stärke vermittelt und, 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 und. Und gleichzeitig hat man auch was Exklusives, weil man kann sich von anderen absondern, weil so ein sportlicher Wettbewerb oder Fußball ist grundsätzlich, ein grundsätzlich kompetitiver Sport ist, hat man In-Group, Out-Group Sachen, die da zugrunde liegen, also man hat dann auch Dadurch, dass man selbst, also das braucht man selbst seinen Stolz, dann zieht nämlich, dass die deutsche Mannschaft gewinnt, mhm. hat man auch noch den Sieg über andere, womit man die auch noch abwertet und all sowas. Das ist mega interessant, was sich da für ein Themenfeld auftut.
0: Mhm. Und du glaubst, um das mal irgendwie herunterzubrechen, ja, also... Genau, hol mich mal runter. <lacht> ähm, dass der Erfolg dieser Rechten oder, selbst wenn es nicht äh, wie zum Beispiel hier in Deutschland bei uns originär Rechte sind, wie aber die AfD, sondern ähm, Parteien, die sich äh, im Wesentlichen durch ein ausgrenzendes Momentum auszeichnen, dass diese Leute gewählt werden, ähm, weil die weil die Menschen äh, die Komplexität reduzieren möchten, wieder zu einer Gruppe finden möchten, zu der sie einfach dazugehören und glauben, das äh, in der Nation und in Abgrenzung zu anderen finden zu können.
1: Ja. Das ist ja grundsätzlich das Prinzip von Nationalismus. Und gerade jetzt in Zeiten, wo das sozioökonomische noch unsicherer und prekärer ist als, als je zuvor, will ich nicht sagen. Es gab ja, ja schon klar, natürlich. den Schwarzen Freitag, aber <lacht> also die letzten 10, 15 Jahre sind ja hätten, eigentlich nur... Die hätten jetzt
0: für die Mittelschicht besser laufen können.
1: Nicht nur für die Mittel, also bis auf für eine kleine Oberschicht ja, hätten sie besser laufen können. <lacht> Und es wird ja eigentlich immer nur schlimmer. Die eine Blase platzt, wird durch eine größere ersetzt, die wieder platzt, mhm. die wieder durch eine größere ersetzt wird. Und man merkt sie überall. Also selbst als junger Akademiker merkt man, das ist nicht so, wie die Elterngeneration das kennt. Man hat einen Hochschulabschluss, ja, hat einen Job, der auch noch sicher ist. Nee, man hangelt sich mit Praktika lang oder hat halt irgendwelche befristeten Stellen, mit Glück auf drei Jahre befristet, und Pech halt so halbjährliche oder jährliche mhm. Stellen. Und, 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 und. Und in anderen Ländern mit einer sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit. Also alles ist irgendwie unsicher. Alles das, was mal Sicherheit vermitteln soll, vermitteln sollte, ist weg. vermittelt das nicht mehr. Und dann muss man sich irgendwelche Alternativen suchen. Einfach. Auch. Ja,
0: aber ähm, das glaubst kann du, eben die Leute möchten, möchten ihre äh, sozioökonomische Situation verbessern oder glaubst du, die haben resigniert und möchten sich dann stattdessen etwas ersuchen?
1: Nö, nicht stattdessen. Ich glaube, den meisten Leuten ist vieles eigentlich kackegal, solange sie sich irgendwie sicher fühlen.
0: Mhm.
1: Und was diese Aber. Rechten auch machen, ist ja gerade auch mit diesem so, oder das überhaupt in Politik heutzutage passiert, die Rechten machen es ja auch gerne, mit Sicherheitsgefühl spielen. Mhm. Und einfach auch ja, wenn man an irgendwelche tradierten Werte und an sowas wie Volksgemeinschaft und so appelliert, dann appelliert man ja an was, an einen erstmal überhaupt an was, was als sichere Werte gelten. Und wenn man dann stark autoritär auftritt und einen starken unabhängigen Staat zum Beispiel fordert und weniger komische EU, das ist dann ja nicht nur antieuropäisch, sondern wenn man diesen starken Staat fordert, dann ja, fordert man sich auch fordert man ja auch eine Autorität, die Sicherheit geben kann. Eine Sicherheit, die die Leute selbst nicht haben, sich selbst nicht geben können, die suchen sie dann irgendwie so zu finden, zum Beispiel.
0: Also uns beiden ist doch jetzt klar, dass das nicht funktioniert. Also, dass, äh, ja. dass es im, äh, in einem kleineren Kontext als dem europäischen ganz sicherlich keine Verbesserung der Situation geben wird. Das ist keine Verbesserung der Situation gibt, wenn der Front National in Frankreich seine Forderungen durchsetzt und ähm, sich wirtschaftlich vom Rest der EU abschottet. Das wissen wir. Das ist uns klar. Und ähm, das muss doch auch Leuten klar sein, die diese, die diese Leute wählen. Das muss doch auch dem Klientel klar sein. Das ist doch so offensichtlich.
1: <lacht> so offensichtlich ist es nicht. Oder so offensichtlich ist es nur, wenn man wirklich mal seinen Kopf benutzt, nicht nur als Hutständer.
0: Gut, aber selbst wenn man nicht seinen Kopf benutzt. Ich habe mir letztes Wochenende ähm, zehn Stunden lang die Entwicklung unseres Kontinents über die letzten 100 Jahre angeschaut. Und wenn man das mal tut und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass zumindest rein zufällig mal auch, potenzielle Front National, AfD, UKIP-Wähler über so eine Dokumentation gestolpert sein könnten. Da muss es doch Klick machen. Da muss einem doch klar werden, dass, dass es nicht der Weg sein kann, äh, sich auf eine kleinere Einheit zurückzuziehen.
1: Also erstens unterstellst du da schon einiges. Das würde ich nicht so unterstellen. <lacht> Zweitens, das kannst du auch aus so sozialpsychologischer oder aus Sicht zum Beispiel von Frommen ganz gut aufrollen. Wenn du nämlich diesen kollektiven Narzissmus hast und dieses ähm, Identifizieren mit Autoritäten, kollektiven Einheiten, wie auch immer, die halt für Macht zum Beispiel stehen, dann geht damit auch einher, dass man die als Projektionsfläche für alles Positive benutzt und alles Negative, was denen eigentlich auch innewohnt, irgendwo anders hin projiziert. Das war früher mal der Jude, der ja auch schon in seiner Form eine Konstruktion war, genau wie der Aria, weil den Juden, wie ihn die Nazis benutzt haben, als ja, tatsächlich Mittel war ja nur eine Projektionsfläche mhm. für alles Schlechte. Mhm. Und da gibt es auch den schönen Ausbruch, wenn es den Juden nicht gegeben hätte, hätten die Deutschen ihn halt erfunden. Ähm, naja, und das passiert heutzutage dann vielleicht nicht mehr um, also im seltensten Fall nur noch so mit dem Juden, wobei manchen komischen Verschwörungstheorien, die gerade auch mit der amerikanischen Notenbank zu tun haben, passiert das dann ja auch noch, dass da auf eine jüdische Familie hingewiesen wird. Aber das passiert dann auch anders. Das passiert dann mit Europa, das passiert mit Überfremdung, das passiert mit Flüchtlingsströmen, die nach Europa reinkommen. Und da wird dann auch teilweise ja sogar gleichzeitig fremdenfeindlich und nicht fremdenfeindlich argumentiert. Je nachdem, wo und in welchem Lager man sich wird. Dann passt. gibt es halt verschiedene Sorten von Ausländern. Manche, die will man halt, weil die tüchtig sind. Aber das ist dann eigentlich auch nur so ein Argument, um zu zeigen, ja, die wollen wir, die sind tüchtig, aber die anderen, die, was weiß ich, die Leute aus Libyen, die übers Meer kommen, die sind die, die Roma, die wollen wir nicht. Und da wird dann eine bestimmte Gruppe eigentlich nur so showmäßig ins Boot geholt, um trotzdem fremdenfeindlich zu sein, aber sich gleichzeitig dabei zu versichern, dass man nicht fremdenfeindlich ist. Mhm. Das ist auch was, was klappt.
0: So, und an der Stelle müssen wir doch jetzt ein in der Geschichte beispielloses Medienversagen attestieren, oder? Dass es offensichtlich nicht gelingt, trotz all dieser Medien, die wir heutzutage zur Verfügung haben, den Leuten zu vermitteln, dass das ein Haufen Spinner sind. Dass das ein Haufen Rattenfänger sind, denen die Leute dahinterherlaufen. Wie kann das sein? Auch jetzt unterstelle ich sicherlich wieder viel, aber ich denke, dass in den Redaktionen der allermeisten Zeitungen und Fernsehsender ganz brauchbar intelligente Menschen sitzen, die sich ähnlich kluge Gedanken machen, wie wir das hier tun.
1: Stelle. Naja, also selbst wenn auch diese Menschen machen nur einen Job und diese Menschen, die sich die Gedanken machen und vielleicht auch tolle Sachen schreiben oder gerne in eine andere Richtung mal ähm, recherchieren oder was veröffentlichen würden, bekommen es dann einfach nicht abgenickt. Und wenn es dann keine guten, schlauen, freidenkenden Chefredakteure gibt, <lacht> sondern welche, die bestimmte andere Aufträge oder eine bestimmte andere Agenda ausführen. Oh, Verschwörungstheorien. <lacht> uh, Verschwörungstheorien. Die, soll,
0: die sollten wir so bis zur fünften, sechsten Sendung äh, explizit ausklammern. Wenn, wenn wir fünf Sendungen lang kluge Dinge gesagt haben, dann können wir anfangen als so Verschwörungsirre aufzutreten. Dann ich glauben die uns das nämlich auch.
1: Ich habe hier gar nichts expliziert. Ich, habe ich nur weiß, was du. Aber ich weiß ja, worauf weiß. sie hinaus
0: <lacht> Die Medien nee, sind alle gesteuert. Wir sind die Welt. einzig in Medienschaffenden in diesem Lande.
1: Das will ich ja gar nicht sagen, aber ich meine bestimmte große Medienkonzerne.
0: Ja, selbstverständlich die es ja gibt, haben man, halt ein
1: bestimmtes Bild, was sie.
0: Wenn man sich das hier halt mal anschaut, wenn man. Wenn man für irgendeine Zeitung oder Zeitschrift in diesem Land arbeiten möchte, kann man sich halt aussuchen, für welche der vier Milliardärsfamilien man arbeiten will. So, tra so ist das ja leider.
1: Ja, ich meine, wir haben keinen Murdoch, der ganz viel kontrolliert, aber wir haben ja auch schon halt ein paar große, die tonangebend sind. Ja,
0: auf jeden Fall hat mich das äh, tief betrübt, möchte ich sagen. Also ich finde das wirklich sehr bemerkenswert, dass ähm, gerade diese Spinner in England gewählt werden. Hast du dir deren Wahlprogramm mal angeschaut? Das Wahlprogramm der UKIP? Das liest sich in Teilen tatsächlich ein bisschen wie das Wahlprogramm der Partei hier. Oh. Da stehen Dinge drin, wie zum Beispiel, dass sie ein Verbot des Films, eine unbequeme Wahrheit von Al Gore an britischen Schulen fordern. <lacht> oh Mann. Neben der Einführung einer Kommission, die sich mit der Kontroverse um die globale Erwärmung befassen soll. Denn sie möchten auch ähm, alle äh, Förderungen für den staatlichen Klimaschutz kappen. Mm. Und weil man dann ja wieder sehr viel Geld hätte, wünschen sie sich eine Erweiterung des Militärbudgets um 40%. Prozent. <lacht> also jetzt mal ganz im Ernst, das liest sich wie das Programm einer Satirepartei. Die sind stärkste Fraktion, im äh, nicht stärkste Fraktion, die sind der stärkste äh, Teil, den die Briten in in das Europaparlament entsenden.
1: Das ist echt, das ist wirklich beunruhigend. Oh,
0: und wo wir, wo wir abgefahren sind, aber die wollen ja nicht mal sind, mit der ja?
1: AfD zusammenarbeiten. <lacht> nee, Quatsch, die, die, nicht, die Tories wollen es nicht. Kommt zwar von eine Fraktion, weil es okay ist, weil sie überstimmt ja. wurden, aber würden lieber mit CDU, CSU zusammenarbeiten als mit der AfD. <lacht> <lacht> Niemand will die AfD. Ja.
0: Nicht wirklich, das ist ja auch ein Haufen Spinner, wobei im Vergleich zu zu UKIP haben die wirklich äh, Forderungen in ihrem Programm, die sich nicht lesen, als hätte sich das Martin Sonneborn ausgedacht. <lacht> Einführung des George-Tags als gesetzlichem englischen Feiertag. Das ist, es, kann man doch nicht in ein Wahlprogramm schreiben. Das ist doch komplett lächerlich.
1: Mhm. George-Tag.
0: Ja. Ein, Einrichtung einer Freihandelszone im Commonwealth of Nations.
1: Ich fordere dagegen den Puh. Wilhelm der zweite Tag.
0: Finde ich auch gut. Und, und der Front National, die sind ja, die sind ja ähnlich schlimm. Die wünschen, die sind ja ganz offen rassistisch und haben als Wahlspruch Franzosen zuerst. Weder rechts noch links Französisch. Und, ja. und fordert daneben bei die Rückkehr zu traditionellen Werten und die Erschwerung der Abtreibung, Einführung eines Erziehungsgeldes und die Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Oh, und äh, die Ablehnung abnormaler Kunst. Also es kommt mir jetzt ein bisschen bekannt vor.
1: Echt? <lacht> hm. Ich wüsste gar nicht, woher. <lacht> so,
0: und jetzt mal ganz im Ernst. Ja, das ja, steht da in deren Wahlprogramm.
1: Wieder. Ja, aber da hast du es doch auch wieder. Du hast so eine Rückbesinnung auf alte, tradierte Werte, was ja gerade auch in Verbindung damit, jetzt wirklich dass die nicht letzten Krisenhaften Jahre dann viel Europa angelastet werden, äh, auch so einen gefühlsmäßigen Impetus hat, Rückkehr zum Guten, zur Sicherheit, also nicht nur zu dem, wie es die Väter kannten, als noch alles besser war, sondern halt erstmal das. Du hast die Besinnung auf das nationale Kollektiv und die Vorziehung dessen, dementsprechend auch was also was wo du für sein kannst in Abgrenzung von anderen ganz klar und offen ausgesprochen das ist alles super funktional
0: ich sag ja gar nicht dass das da dass ähm, dass da nicht drin steht und dass das nicht auch nicht funktional ist aber
1: es ähm, ist scheiße dass es funktioniert
0: <lacht> selbst wenn ich glauben würde ähm, dass diese Forderungen mich voranbringen, dass mir das ein gutes Gefühl bringt, dass ich dafür bin, dann weiß ich doch aus der historischen Erfahrung, dass das nicht in die richtige Richtung führt.
1: Eigentlich sollte man das wissen, ja.
0: Und gerade wenn die Parallelen wirklich so, so einem so dermaßen ins Auge springen, sind die Leute so, ich stelle dieselbe Frage wie in unserem letzten Podcast, sind die Leute alle so doof, muss man es darauf hinunterbrechen?
1: Nee, es ist ja nicht nur... Ach ja, Wiedereinführung
0: der Todesstrafe. Oh ja, schön. Ich lese gerade noch mal über das Programm. Das ist äh, grandiose Satire. Werde ja, die Leute sind ja
1: nicht nur so doof. Also ganz viel... Ganz, ganz viel... Wenn es auch um so dieses Nationalistische geht und ist, ist auch nicht bewusst. Also was da so an ähm, Identifizierungsprozessen abläuft, ist den meisten Leuten ja gar nicht bewusst, was da in ihnen abläuft und warum das funktioniert. Und da ist dann ja mal wieder das Wichtige. Ja, mir ist das sicherlich glaube, auch nicht, das habe bewusst. ich im letzten Podcast auch schon gesagt, ja. das Wichtige ist ja einfach Bildung. Mit Bildung sowas gegenarbeiten.
0: Wieso hat das denn bei uns funktioniert? Ich meine, ich habe noch nicht mal studiert. Und mir ist absolut klar, auch wenn vielleicht dieser unbewusste Reflex da irgendwann mal wäre, dass ich absolut für eine Rückbesinnung äh, auf den völkischen Gedanken bin, dann übernimmt doch der bewusste Teil und sagt, äh, nee, komm, hatten wir, lief nicht so
1: gut. Ja, keine Ahnung, warum das bei uns <lacht> funktioniert.
0: Weil wir Supermenschen sind, die den anderen überlegen sind. Nö. Ja, <lacht> hey, also doch. Wir senden sogar zu denen. Ich finde, wir sollten unsere Sendung Volksempfänger nennen. <lacht> Nein, Moment, wir sind ja der Sender, dann müssten wir der Volkssender sein.
1: Nur wenn wir Volks dann auch mit X schreiben. <lacht> Dann können wir drüber. Der rein.
0: Volkssender. Ja, das finde ich fantastisch.
1: Oder. Nee, ich hatte gerade einen Geistesblitz, der ist aber weg. Hm.
0: Das ist ja furchtbar.
1: Ja, schrecklich.
0: Wir kommen noch auf einen fantastischen Namen und wenn wir nicht dazu kommen, dann würden wir uns extrem darüber freuen, wenn wir Vorschläge dazu in den Kommentaren bekommen würden. Denn wir können auch nicht die ganze Arbeit alleine machen. Oder?
1: Nee, das sowieso nicht.
0: Und mhm. grundsätzlich freuen wir uns sehr, sehr über Feedback.
1: Das auch. Ähm, eine Sache habe ich noch. Mhm. Vielleicht auch, weil es relativ aktuell ist, dazu erwähnt. Die universität leipzig hat seit 2000 eine regelmäßige studie zur zu rechtsextremen einstellungen in deutschland und da gibt es aktuell publiziert die ergebnisse der studie 2014 dann auch mit vergleich der studienergebnisse von 2000 an
0: ja, ich habe da so eine Theorie zu ohne das jetzt zu kennen schieß mal los ich würde fast behaupten, dass die allgemeine Ausländerfeindlichkeit abgenommen hat, mhm. dass man, wie du ja aber vorhin auch schon gesagt hast, während man sich versichert, nicht ausländerfeindlich zu sein, vermehrt gegen einzelne Gruppen schießt. Genau. Bitte.
1: Ach, die Leute sind so einfach. Ja, und da hat man es mit Zahlen belegt. Total <lacht> schön.
0: Aber ich wüsste jetzt nicht, wer diese Gruppen sind.
1: Ähm, warte, ich kann kurz in die Daten reinschauen, lass mich, also wenn ich mich nicht gerade vollkommen irre, mhm. sind es vor allem Sinti und Roma.
0: Das ist auch wieder, das, das, das Es geht mir nicht in den Kopf. Entschuldige mal, was hat denn der gemeine Deutsche mit dem Sinti und dem Roma zu tun, dass er den hassen muss? Wo finden die denn statt?
1: Hm, warte, was haben wir hier? Ach nee, äh, also wir haben von also das erscheint mir als Konzept
0: überhaupt gar nicht schlüssig. Die sind doch als Angriffsfläche überhaupt nicht vernünftig nutzbar.
1: Also von 2009 an haben wir Datenmaterial zu Muslimen. Muslime sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden zum Beispiel. Da ist von 2009 an die Zustimmung von 21,4 auf 36,6 Prozent gestiegen. Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. 2009 haben da 32,2 Prozent zugestimmt.
0: Ein Drittel der Leute fühlt sich fremd im eigenen Land.
1: 2014 sind schon 43 Prozent.
0: Die Hälfte der Leute Fast. fühlt sich fremd im eigenen Land, weil hier überall Muslime rumlaufen.
1: Ja, und ab 2011 gibt es auch Datenmaterial zu <lacht> Sinti und Roma und zu Asylbewerbern, was ja gerade auch also überhaupt. Ja, die
0: finde ich auch schlimm.
1: <lacht> ja. Das ganze Asylthema ist ja auch für Europa ein sehr großes und sehr kritisches Thema.
0: Mhm. Ja, aber das wäre doch. Ich könnte mich jetzt auch wieder in Rage reden und darüber aufregen, aber wir kommen ja da zu keinem Punkt. Nö. Meinst du, wir wir leisten einen, wenn auch geringen Beitrag zur Aufklärung?
1: <lacht> natürlich, wir haben ja schöne Shownotes. Ich habe auch schon sowohl die Studie als auch zum Beispiel den besagten Adorno-Text, die wirklich lesenswert ist und gerade mal zehn Seiten lang, mhm. rausgesucht. Und natürlich Sehr die schön. Nachrichten, auf die ich mich Sehr beziehe. Schön. Von daher haben wir doch einen ersten Schritt getan. <lacht> Jetzt müssen,
0: jetzt müssen wir der Titel nur noch, äh, der Titel, der Sendung nur noch einen sehr schmissigen Titel geben, dass auch die Chance besteht, dass sich jemand, der zu diesen 43% gehört, das anhören möchte. Wir sollten das irgendwas mit Penis nennen. Das hatte bei der Sendung Penisverlängerung, die ich mal gemacht habe, sehr gut funktioniert, wie sich an den Downo-Zahlen gezeigt hat.
1: Ach. Tatsächlich. Das ist auch irgendwie armselig ist die Frage, soll man
0: jetzt überrascht sein oder nicht? Nein, darüber war ich nicht überrascht. Über das Ausmaß <lacht> vielleicht, aber nicht über die Tatsache als solche.
1: Okay, gut. <lacht> <lacht> gut, aber, aber wir, wir
0: können die Sendung jetzt nicht Penisverlängerung nennen. Das geht doch nicht. Die gibt äh, ja schon.
1: Dann nennen wir sie... <lacht> Zigeunerpenis <lacht> und Asylmuschi.
0: <lacht> Super. Ähm, ich denke darüber nach. Wenn ich mich dagegen entscheide, muss ich diesen Vorschlag leider rausschneiden.
1: <lacht> das ist okay, Schneide ihn ruhig raus, der ist schlecht. <lacht> unter aller Sau. Aber es ist ja auch schon spät.
0: Ich habe beim letzten Mal schon beschlossen, dass nur Pinkelpausen geschnitten werden, ansonsten muss alles drin bleiben. Weil wir so okay. real und true sind. <lacht>
1: dann muss ich damit leben, gerade Scheiße ins Netz gesetzt zu haben.
0: Hast du noch was? Möchtest du noch über irgendwas sprechen?
1: Ähm, hm. Bei Scheiße ins Netz setzen denke ich gerade an, dass ich mich vor einer Woche oder so zum ersten Mal seit Langem wieder gegoogelt habe und ein bisschen okay. erschrocken war, was man da alles findet. Vor allem dank Facebook. Okay. Äh, und daraufhin mal ein paar Sachen geändert habe, aber <lacht> das ist eigentlich nichts nennenswertes. Hast du dich mal in der letzten Zeit googelt, googlest du dich regelmäßig?
0: Ich google mich tatsächlich ab und zu, ja. Also reiner Narzissmus natürlich, aber ähm, da ist nicht viel, was ich äh, was ich schlimm fände, was ich ändern würde. Dadurch, dass ich ja mit verschiedenen Webseiten, wo ich auch im Impressum stehe, auftrete, sind die ersten Plätze tatsächlich ähm, bei den Netz so belegt, wie wie es halt passiert, wenn man, sich, wenn man sich exponiert. Ja, gut. Das heißt, ähm, da habe ich das Gefühl, das einigermaßen steuern zu können. Allein dadurch, dass Facebook dann halt relativ weit hinten ist und ich auf Facebook auch ähm, längst nicht so präsent bin wie durch meine Webseiten.
1: Mhm. Ja, bei mir war es dann das erschreckende Moment zu sehen, dass man durch Facebook präsenter ist als einem das bewusst ist, indem man einfach an Veranstaltungen, an öffentlichen Veranstaltungen Stimmt. teilnimmt, die dann bei Facebook, mm. äh, bei Google indiziert sind und da auch vielleicht mal was kommentiert. Und da mit ein bisschen scrollen dachte ich mir, okay, jetzt wüsstest du so grob, was für eine Musik du hörst, mm. auf, auf was für Veranstaltungen du so rumhängst und welche Läden du so gehst. Das ist irgendwie ein bisschen uncool.
0: Es ist sowieso, das habe ich neulich auch mal gemerkt, tatsächlich sehr, sehr leicht, ähm, viel über die Leute herauszufinden seit Facebook. Ich habe da so eine, so eine Else auf Ebay, die mir einen Artikel, den ich ersteigert habe, nicht geschickt habe und der bin ich auch mal per Google hinterhergestiegen und bin dann irgendwann über einige Umwege auf ihrem Facebook-Profil gelandet und habe darüber nachgedacht, ob ich jetzt anfange ähm, unter jedes Bild, was sie von ihrem kleinen einjährigen Sohn gepostet hat, zu schreiben, dass ich noch einen Kompressor von ihr bekomme. <lacht> Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Es waren nur 20 Euro.
1: Das wäre aber vermutlich sehr...
0: Effektiv gewesen.
1: Ja, das wäre sehr zielführend gewesen. <lacht> Scheiße, aber zielführend. Ja.
0: Aber ich bin einfach ein zu guter Mensch für sowas.
1: <lacht> das ist gut, dass das Internet dich noch nicht... Hoch, ich habe meinen USB-Stick weggeschmissen. <lacht> dass das Internet dich noch nicht zu so einem bösen Internet-Troll gemacht hat.
0: Ja, ach. Man muss ja irgendwie dagegen halten, ne?
1: Genau, wir halten dagegen und wir klären auf. Eben.
0: In diesem Sinne, danken wir für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jannik, dass du da warst.
1: Ja, bitte gerne. Vielen Dank.